0: 해영일의 시사본부 10분 인터뷰 네 화제 이슈를 콕 짚어보는 10분 인터뷰 시간입니다 10월 2일 어제는 노인의 날이었습니다 10월 1일 국군의 날 오늘 개천절 그 사이에 묻혀서 잘 모르시는 분들 많은데요 자, 통계청에서 발표한 2022년 고령자 통계에 따르면 우리나라 고령인구가 사상 처음으로 900만 명을 돌파했더라고요 2025년에는 노령인구가 20%를 넘는 초고령 사회로 진입할 것이다. 이런 예측도 나왔습니다. 자, 우리 사회가 빠르게 고령화되고 있는데 비해 여기에 대한 대비는 속도를 따라잡지 못하고 있어서요. 자, 100세 시대 노후를 위해서 어떤 준비가 필요한지 트러스톤 자산운용 연금 포럼에 강창희 대표를 모셨습니다. 오늘 좀 중요한 이야기를 나눠보려고 합니다. 자, 강 대표님 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네. 자, 대표님 이게 은퇴준비 전도사 이런 별명이 있으시더라고요. 아, 유명하시던데 노후준비에 대한 인식이 별로 없던 2000년대 초반부터 장수리스크 역설에 오셨는데 장수리스크 어떤 겁니까? 이거 한마디로
1: 60세 70세 세상 떠날 거로 생각하고 음. 돈다 써버렸는데 네. 100살까지 살면 <웃음> 제가 2004년에 CEO 대상 그 동영상 강의를 할 때. 네. 이 장수리스크란 말을 하니까 사람들이 전화가 와서 그 오래 살면 축복이지, 뭔 소리냐. 아. 그랬는데 지금 20년이 안 됐는데. 네. 재수없으면 120살까지 한다고 또그러잖아요 아. 아이고, 아이고. 그러니까 세상이 이렇게 바뀐 네. 거죠. 어르신들 얘기가. 실제로 1980년생의 경우에 42세인데. 네. 그분들 중에서 100세 생존 확률이 남자가 20%고 여자가 22%이기 때문에. 아. 우리가 노후 유비를할 때는 다섯 명 중에 한 명이 이살 나이를 기준으로 준비를 해야 되거든요. 네네네. 그러니까 20% 생존 확률로 준비를 해야 되는데 어. 그러니까 이 80년생 이분들은 100세까지 산다고 생각하고 준비를 해야 되죠. 야,
0: 80년생 기준으로 보면 예, 예, 예. 100세까지 산다. 100세를 예. 준비해야 한다. 네. 야, 우리나라 고령 인구가 지금 900만 돌파했다 말씀드렸는데요. 네. 사실 다른 나라 국민들에 비해서 네. 좀 노후 준비가 제대로 돼 있지 않다 이런 생각이 들어요. 네. 이유는
1: 뭡니까? 우선 이 고령화의 속도가 너무나 막 빛의 속도로 빨리 가기 아, 때문인데 네네. 그 많이들 그러지 않습니까? 그 프랑스에서 고령화 관련해서 155년 동안에 진행된 일이 음. 이웃나라 일본에서 35년 동안에 진행, 4배, 네. 5배 속도로. 네. 적응을 못하고 저 고생을 하고 있는데, 예. 우리는 일본도 저리 가라. 25년 동안에 진행이 되니까, 아. 프랑스 같은 나라는 155년 동안에 서서히 정의하면 되는데, 네. 우리는 25년 동안에 뭐 여러 가지 그 노후에 관한 생각, 주택에 관한 생각, 뭐 직업에 관한 생각, 이걸 빨리빨리 바꾸지 않으면 안 된다. 그 옛날에는 또뭐 퇴직하고 나면 자녀들이 다 알아서 도와주니까 됐는데, 지금은 그 자녀들이 안 도와주고 네. 결국 현금 선, 현지, 선진국처럼 연금으로 살아야 되는데 음. 그 우리는 연금집이 나중에 또말씀드립니다만는 거의 안돼 있거든요. 아, 예전에 그리고 갖고 있는 대로. 재산이 네. 또 우리는 80%가 부동산이기 때문에 네. 10억짜리 집이 있어도 그거 뭐 그냥 살고 있으면 은그 수입이 없으니까. 소득이 안 나오죠. 예, 소득이 안 나오죠. 더 중요한 거는 퇴직하고 나서 30년, 40년 동안 뭐하고 살 건가. 네. 옛날에는 퇴직하고 한십년남짓 살다가 뜯뜻면 됐는데. 지금 은 30년 40년에 돈이 되던 일이든 취미활동이든 자원봉사활동이든 뭔가 해야 되는데 네. 그런
0: 준비가또안돼 있는 거. 아. 이런 것들 문제죠. 아니 한때는 저희가 압축고도 성장을 해서 네. 선진국이 100년 성장한 걸 우리는 막 20, 3 0년이 성장하니까. 네네. 이게 사회적응하기가 바빴는데 네. 고령화도 압축고도 네. 고령화군요. 네. 네. 야 지금. 노후 3대 불안으로 예. 지금 몇 가지 얘기 또해 주셨습니다만 예. 돈, 예. 건강, 예. 외로움 이렇게 예. 꼽으셨어요. 예. 자좀 한번 자세히 풀어주시죠.
1: 그러니까 뭐 우리 다 생각해봐도 노후에 노후 네. 자금 없으면 안 되는 거고 네. 저도 70대 중반이 되 보니까 네. 부부 같이 있다가 이 아프니까 참 보통 문제가 아니더라고요. 네. 건강이 그렇고요. 음. 그다음에 또 옛날에는 자녀들하고 같이 살았는데 그, 지금은 다부 그 둘만 살다가 나중에 혼자 되잖아요. 네. 특히 우리나라는 노인 다섯 분 중에 한 분이 혼자 살고 계시거든요. 아. 그러니까 이 외로움 이게, 이게 큰 문제죠. 네네. 그래서 이제 그, 저는 이 3대 불안이 이돈 건강 외로움이라는 건 다들 아시는 얘기인데 제가 이걸 음. <웃음> 굳이 말씀드리는 거는 음. 그 대응책이랄까 최선의 해결책은 돈 버는 일이든 사회공헌 활동이든 음. 취미 활동이든 소일거리가 있어야 된다는 뜻에서 네네네. 이 말씀을 드린 거죠. 야, 그러니까 우선 생활비가 모자라니까 네. 뭐 뭔가 일이 있어야 되고 또 생활비가 충분히 한다고 하더라도 뭔가 하고, 하, 하지 고하 않으면 건강에도 문제가 되고 이게 또 외롭고 그러기 그렇죠. 때문에. 그리고 가족이 아니라도 이 뭔가 이 지역사회나 새로운 유연사회에서 외롭지 않게 행복을 찾는 방법을 생각해야 된다. 그래서 3대 불안이 돈, 건강, 외로움인데 최선의 해결책이. 에~ 뭔가 일입니다 일. 그
0: 말씀을 드리기 위해서 이제 아, 제가 제일 중요한 게 네, 네. 어우 이게 세개가 각각도 문제지만 네. 갑자기 겹치면요 네. 그런 일을 주변에서 많이 보는데 네. 아프시니까 경제력이 어. 안 되면 또 고통이고 아, 그럼, 네. 돌봐줄 가족이 없으면 또 고통이고 네, 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 네. 큰일 나는 거죠 네, 네, 네. 자 그래서 대표님께서 지금 결국은 일이다 초점을 네. 하나 말씀해 주셨는데 네. 대표님이 3층 연금 요런걸 네. 강조하셔서 3층 연금 요 용어는 무슨 뜻인가요?
1: 우리가 이제 보통 선진국이라고 하면 노자금을 후 몇억 원씩 들고 있는 나라 이렇게 다들 생각하는데 그게 네. 아니고 네. 세상을 떠날 때까지 최소 생활비 정도를 연금으로 받을 수 있는 나라가 선진국이거든요. 아, 그래요. 예를 들어서 이제 미국이나 일본이나 독일 같은 선진국 사람 노인들한테 네. 당신 지금 주 수입원이 뭡니까 이렇게 음. 물어보면은 예, 연금입니다. 이렇게 대답하는 분이 6 0내지 80%거든요. 네, 네, 네. 근데 우리나라는 추수입원이 뭡니까 물어봤을 때, 아, 예, 연금입니다. 이렇게 대답하는 분은 학교 선생님, 공무원, 군인 이외에 일부 밖에 아. 없기 때문에 22% 밖에 안 되거든요. 네, 네. 그러면 그동안에 우리나라 노인분들은 뭘 먹어 살았나. 어. 1980년도 같은 경우는 에, 자녀의 도움이라고 대답하는 게 72%가 되었는 그때는 시대 분위기가 봉양. 이렇게 네네. 얘기했죠. 그렇죠. 근데 그게 지금 자녀의 도움이라고 대답하는 비율이 14%밖에 안 돼요. 아이고, 뚝 떨어졌네요. 예. 이거 한몇 년만 지나서 다시 조사하면 은내 주수입은이 자녀의 도움입니다. 이렇게 대답하는 사람이 그 미국처럼 0.7%, 아. 일본처럼 1.9%, 네. 독일처럼 0.4%. 우리도 아. 이렇게 될 거거든요. 그러니까 선진국 어느 나라도 자식이 부모의 주생활비를 도와주는 나라가 없거든요. 네네. 그게 또 도와줄 수가 없는 게 뭐냐 면 1960년 기준으로 우리나라 여성 어머니들의 평균 수명이 54세였는데 2020년 기준으로 우리나라 여성 어머니들의 평균 수명이 86세거든요. 어,
0: 많이 늘었네요. 32년이 늘어났거든요. 그러니까
1: 60년대까지만 해도 수명이 짧았기 때문에 노부모 부양 기간이 평균 5년이면 끝났는데 아. 앞으로 100세 시대에는 25년에서 30년. 이제는 노인이 노인을 부양해야 되는 시대니까 자식도 노인인데 나를 어떻게 도와주는가. <웃음> 그래 일이 아닙니다. 이제 연금 중에 우리 국민연금 음. 1층 연금이고요. 1층 연금. 예, 그래서 이제 다 직장생활하면 가입할 수 있지만 가정주부는 의문은 없지만 네네. 한 달에 9만 원씩만 한 30년 이미 가입하면 세상 떠날 때까지 53만 7천 원씩 받거든요. 네네. 그러면 이제 남편 꼭 갚으면 절대 굶을 염려 없으니까 네네. 가정주부도 이미 가입 국민연금 하는 게 좋다. 네네. 그리고 직장인들은 다 퇴직연금 가입하고 있고. 네네. 또 그걸로 모자라니까 한 달에 10만 원 20만 원으로 이 그걸 3층 연금이라고 하죠. 네. 그걸로 최소 생활비 확보하는 게 140, 100세 시대에는 다른 것보다도
0: 중요하다. 그걸 강조한 겁니다. 야, 그러니까 선진국 네. 형으로 가려면 네. 노인이 돼서의 또 네. 소득도 그대로 네. 또 고민을 해야 되겠지만 네. 네. 우선 기본적인 기반은 연금이다. 네. 그렇죠. 예, 선진국 네. 연금 생활자가 한 70% 돼야 된다. 네. 네. 그래요. 자, 이 세계 금융자산 주머니를 마련하라. 지금 연금도 3층 연금 3개 네. 말씀 주셨고요. 세계 네, 네. 금융자산 주머니는 뭐예요? 그러니까 이게 뭐냐면
1: 세계 주머니를 꼭그 뭐야 의미적으로 마련하라는 뜻이 아니고 네, 네. 금융자산 관리는 세계 주머니에 나누어서 관리하라 아, 이런 뜻이었습니다. 네, 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 네. 첫째가 뭐냐면 생계용 주머니라고 그러는데 네. 6개월 이내에 쓸 돈, 애들 학자금 될건 네. 그 단기간에 쓸 돈. 네. 이거는 생계용 주머니에 넣는데 그거는 언제든지 꺼낼 수 있게 예금 같은 책임져주는 저축 상품에 넣어놔라. 네네네. 그래서 저축 주머니라고 그러고요. 음.
0: 그다음에
1: 또 하나는 20년, 30년 후에 내 노후에 대비해 가지고 음. 이게 차곡차곡 모아서 가십시오. 그거는 네. 펀드나 주식 같은 투자 상품에다 그래서 그거는 자산 형성 주머니라고 그러는데요. 아. 그거는 필수 주머니입니다. 왜냐하면 당장 먹고 살아야 되니까 생재형 주머니가 있어야 되고, 네. 그다음에 노후에 행복하기 위해서 이 자산 형성 주머니가 있어야 되는데. 네. 그 다음에 이제 있어도 되고 없어도 되는 주머니를 트레이딩 주머니라고 그러는데 그러니까 매일 그냥 시황 정보에 따라서 샀다 팔았다 하는 게 아. 트레이딩 주머니인데 뭐 그게 나쁜 건 아니지만 예. 그 확률은 반반밖에 안 되거든요. 네네네. 그러니까 그거는 그냥 예, 잘해서 돈을 벌으면 즐겁고, 아. 못 벌으면, 에이, 뭐, 오락했으니까 됐지. 이건 여기 돈이 오, 있으면. 어, 오락하는 기분으로 하라고 래서 선택적으로 하라고 그러는데 저는 이걸 별로 갖고 싶은데, 아, 네, 네, 네. 제 아내는 이걸 좋아합니다. 작업할 <웃음> 거는데. 네, 네. 아, 이게 보통 이부분좀 네. 거꾸로이시네요. 그런데 네. 그 보통 사람들은 근데 필수 주머니, 이, 이 생계형 주머니는 다 있는데, 자산 형성 주머니를 아. 준비해가지고 차곡차곡 쌓아가는 사람은 거의 없거든요. 그지 않아요. 네. 그리고 대부분이 재택한다고 해서 트레이딩 주머니에 넣어놓고 있습니다. 네네. 그러니까 예금 주머니 그 생계용 주머니와 트레이딩 주머니를 우리나라 사람들은 왔다 갔다 하고 있거든요. 네, 주 예, 예금 넣어놓고 있다가 주가 좋다고 붐이 불면 가서 샀다가 깨먹으면 아이 나쁜 자식. 그리고 다시 와서 돌아가고 그러는데. 아이고, 그 정도가 생계 주머니가 깨지는 네, 거잖아요. 네, 네, 그러지 말고
0: 그렇습니까? 자산 형성 주머니를 꼭. 필수 주머니로 하라 야, 그런 데서 말씀을 드립니다. 네. 좀 비슷하긴 하지만 네. 이름에 따라서 네. 생계 주머니는 당장 네. 뭐 호구지책이니까 네. 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 하나는 2~30년을 대비한 네. 자산형성 주머니. 이두 네. 네. 개는 필수고 네. 네. 트레이딩 주머니가 여유 가이 있으면 네. 선택이다. 네. 그리고 오락하는 기분을 하나. 그런데 네. 네. 그 동안 우리는 네. 좀 요거를 잘못 네. 운영하고 있었다. 요좀 네. 우선순위 조절이 필요해 보입니다. 네. 자 경제적인 측면 또 네. 건강에 대한 부분. 네. 이거 언뜻 생각해도 아까 말씀하신 게 저는 확 와닿았는데요. 네. 자, 외로움을 노후 3대 불안 중 하나로 넣으셨으니까. 네. 그럼 외로움은 좀 어떻게 우리가 대비를 해야 될까요?
1: 우선 그 외로움 예를 들어서 우리는 이제 가족 그 자녀들하고 살다가 네. 둘만 이제 다자녀떠나고 둘만 남아서 살다가 음. 그래도 부부 중에 한 사람이 아파서 네. 이제 나중에 돌아가시게 되죠. 그 예. 부부 간병기라고 그러는데. 예, 예. 그러다가 이제 혼자 남아서 살다가 떠나기 음. 때문에 결국은 나중에 이제 혼자 되면 외로움이 제일 문제거든요. 네네. 그래서 가족이 아니라도 지역사회 새로운 유연사회에서 외롭지 않게 음. 행복을 찾는 방법을 미리미리 준비해야 된다. 네네. 예를 들어서 지금 우리나라는 전체 가구 중에서 1인 가구가 젊은 사람 노인 합쳐서 32%고.
0: 첫 번째죠. 예, 예. 비중이. 1, 1등이죠. 네.
1: 그런데 예를 들어서 그 뭡니까? 스웨덴 같은 경우는 1인 가구 비율이 이 전국적으로는 57%고 소스홀클로 60%거든요. <웃음> 어떻게 보면 온천지가 혼자 사는 거러네요 네. 근데도 스웨덴은 세계에서 일곱 번째로 행복한 나라라거든요. 아. 왜 그러냐. 혼자 살더라도 지역사회 새로운 유연사에서 외롭지 않게 행복을 찾는 방법을 미리미리 준비했기 때문에. 아. 그리고 또 하나는 세상 떠날 때까지 최저 생활비 정도를 연금으로 준비했기 네네네. 때문에. 그래서 이런 준비를 어이 외로움 그런 준비. 그런 준비를 하라. 그리고 그런 의미에서 이제 3대 불안을 넣은 거고요. 또 하나는 이 주거 형태. 네, 네. 이큰 집에 대형 아파트에 음. 이 혼자나 둘이 살고 있으면 또 외롭거든요. 그렇죠. 그래서 주거 문제를 또 미리미리 생각해 보시라. 아. 그다음에 또 하나는 결국 은 그래도 결국은 혼자 되니까 예. 고동력이라 할까요? 음. 예. 종교생활을 한다든지 음. 취미를 갖는다든지 독서를 한다든지 뭔가 자기만의 세계를 가지고 준비해야 된다 네. 그래서 그런 여러 가지 준비하는 방법으로 외로움에 준비하는 방법을 말씀드립니다
0: 네. 외로움에도 대비해야 네. 된다 네. 네. 이게 정서적인 거지만 네. 네. 우리 삶의 존재 이유와 딱 연관이 돼 있죠 네. 자몇년 전부터 직장인들 사이에 이 파이어족 네. 파이어족 네. 꿈꾸는 분들이 굉장히 많은데 네. 네. 경제적 자유를 이루어서 조기에 은퇴하고 싶다 이런 거잖아요? 네. 네. 대표님은 이 파이어족 열풍은 어떻게 보세요?
1: 야, 예, 이게 이제 사실 직장 생활이 짜증나고 경제적으로도 힘드니까 네, 네. 그 주식이나 부동산이나 코인 같은 재테크를 해서 돈 벌어 가지고 조기 퇴직해서 네. 자유롭게 살아보자. 네. 뭐 이런 거는 각자 인생관이니까 뭐뭐 네. 뭐 각자 알아서 하는 건데. 네. 저는 문제는 파이어족의 의미를 좀 바르게 이해할 필요가 있지 않은가 예, 예, 예. 예를 들어서 미국에서 1990년대 후반에 파이어족이 이렇게 생기기 시작해가지고 네. 2008년 금융위기 이후에 유행이 됐는데 네. 그때 그 파이어족은 뭐냐면 이 재테크에서 뭐 그냥 돈을 왕창 버는 게 아니고 네, 네. 이 월급이나 이런 거를 극도로 어떤 사람은 70, 80% 까지 절약을 해가지고 아, 서 네, 돈을 모아서 음. 또 가서 회사를 관두고 나가서도 극도로 절약하는 생활을 하면서 음. 자기가 하고 싶은 일을 하자는 게 파이어적인데 우리는 재테크로 어떻게 한번 돈을 왕창 모아가지고 그 다음에 이제 자유롭게 살아보자 그러는데 아. 첫째 재테크로 그렇게 갑자기 돈 모으는 게 되냐 하는 게 문제고 <웃음> 또 네. 된다고 하더라도 일이 없이 40, 50대 대부분 제 친구나 이런 사람들 을 봐도 공허해지더라고요.
0: 네네, 네네. 그래서
1: 뭐냐면은 꼭그재테크 뭡니까? 파이어족의 의미를 제대로 알 필요가 아. 있다. 뭐냐면 자기 하고 싶은 일을 하기 위해서 이렇게 절약을 해서 돈을 모아 가지고 예. 나가서 절약에 살면서 음. 자기 하고 싶은 일 하는 거 이게 파이어족인데 그냥 한탕해 가지고 돈을 벌어서 아. 그걸로
0: 자유롭게 살자는 거는 좀 문제가 있다. 예. 네, 이게 조금 우리나라는 파이어족이 좀욜로족하고 헷갈려서 <웃음> 한번 사는 인생 하고 싶은 네. 거다 하자 예. 이거랑 좀 잘못 혼용이 된건 아닌가 하는 대목도 듭니다. 극도의 자기 절제를 기반으로 해서. 네. 거기서 모아진 걸 가지고 네. 자기가 같이 있다고 생각하는 것에 쓰는 거죠. 예예. 아 일본에서는 신인류종 나왔을 때 네. 뭐 주유소에서 그냥 아르바이트하고 편의점에서 아르바이트해서 네. 취미생활에 다 투자하는 아, 그렇죠. 젊은이들도 뭐, 네. 생겼었죠.
1: 그건 뭐 정말로 그 네. 네. 자기 인생관이니까 여러 가지 네. 생각할
0: 필요가 있죠. 하지만 네. 좀 그걸 또 네. 기성세대는 너무 극단적으로 사는 거 아니냐 네. 이렇게 보기도 하고. 네. 자 대표님 이 평생 네. 현역이 가장 좋은 노후대비다 네. 강조하셨는데 평생현역 왜 중요합니까?
1: 첫째 평생현역이 필요한 이유는 우리나라의 퇴직자들은 에거 제가 생각하기에 7, 80%는 생활비가 모자라기 때문에 그렇다고 봅니다. 음, 네네. 그 인생에서 재산이 제일 많을 때가 50대인데요. 우리나라 50대 가구의 가구당 총자산이 5억 6,700 정도인데 네. 이 여기에 부채가 한 1억 정도 있고 네네. 빼면 4억 6,700이 순자산인데 거기에서 네. 웬만하면 4억 6,700이면 뭐, 그럭저럭 먹고 살수가을거 아닌가 생각이 드는데 거기 살고 있는 집이 4억 600만 원이에요. <웃음> 그러니까 6,100만 원. 남거든요. 즉각 자산은 없네요. 네. 네. 그러니까 그걸로 어떻게 30년, 40년을 삽니까? 그래서 뭔가 이 모자리가 생활보기 때 생활이 모자라기 때문에도 일을 해야지만은 또 하나는 뭐냐면 아까 말씀드린 대로 그 노후의 3대 불안이 뭔가 일이라고 그러지 않습니까? 네네. 그런 의미에서도 또 일을 해야 되고 음. 또 하나는 부부 화목을 위해서도 뭔가 일을 해야 된다. 네네네네. 예를 들어서 지금 우리나라 퇴직한 분들이 부부간에 이게 갈등이 많거든요. 아, 왜 저희 예. 삼식이
0: 유머도 예, 뭐, 있고 그렇잖아요그데 아, 섬찟합니다. 뭐
1: 우리뿐이 아니고 일본에서도 그 뭐냐면 오가와 유리라는 그 노설계 전문가가 그러는데 일본에서 은퇴 남편 인기 1번이 누구냐고 그랬더니 음. 뭐. 일 뭡니까? 친절한 남편, 뭐 요리 잘하는 남편도 아니고 어. 낮에는 집에 없는 남편이라고 아. 그러더라고요.
0: 네. 일단 나가야 예. 되는군요. 예. 그러니까
1: <웃음> 뭔가 일거리를 가져야 되고 일본에서도 가정주부가 남편이 퇴직하고 집에 있으니까 남편 재택 스트레스 증후군이라는 병이 아. 생기는데 <웃음> 증세로 보면 우울증, 고혈압, 천식, 공황장애, 암 공포증 뭐 네. 심이지 않장 그냥. 그래서 뭐냐면 이게 그 우리나라나 일본은 이~ 남편이 현역을 잇는 동안은 음. 남편의 세계와 아내의 세계가 분단된 세계에 살고 있다가 <웃음> 네. 퇴직하고 나서 갑자기 나타나니까 이런 갈등이 생기거든요 네네. 그래서 젊을 때부터 퇴직하고 나서도 부부 화목을 잘 생각해 봐야 되는데 예. 준비가 안된 사람의 경우에 아침 (9시부터) 오후 (5시까지는) 뭔가 돈이 되는 일이든 취미활동이든 소일거리든 네. 자기만의 시간을 가져야 된다. 음. 그런 의미에서 평생현역을또 강조한 야, 거죠.
0: 여쭤볼 게 너무 많은데 네. 아, 너무 재미있어서 시간이 잘 가네요. 네. 끝으로 하나 여쭤봐야겠습니다. 네. 노후 준비가 잘돼 있는 사람들조차도 네. 자녀 리스크를 피하지 못하면 낭패를 본다. 네. 어, 자녀가 아까 이제 우리 장수도 네. 네. 축복인데 네. 자녀도 축복이라고 생각하는데 왜 리스크가 되나요? 아 우선요.
1: 그 본인이 아무리 성공한 돈을 벌더라도 자식이 뭔가 사업에 실패해서 아하. 또는 신용 불량돼서 네. 돈 이와 손 내밀면 안 도와줄 수 없거든요. 예, 예. 그거 도와주고 이게 쪽방에 사는 분 많은데 아. 그 우리나라에요 캥거루가 제가 놀랬는데 네. 20세 이상 성인 중에서 노후생활비를 부모한테 의존하고 사는 그 성인이 네. 314만 명 아, 성인인데 전체, 전체 성인의 근데 자기가 경제생활 못 하고. 근데 우리는 대부분 대학을 가잖아요. 다 대학 나온 사람들일 텐데. 아. 그게 이제 그래서 일본 같은 경우도 보면은 내 현금으로 살고 내 연금으로 살고 있는 내 새끼들 나 죽고 나면 어떡할 건가 그런 걱정하는 글들이 많거든요. 우리도 지금 그런 캥거루 독이 나중에 나이 더 들고 나면 부모가 어떡할 건가 문제고요. 실제로 또 보니까 CNN 방송이 작년 한걸 봤더니 뭐냐면 세계에서 0세에서 18세까지 고등학교 졸업할 때까지 자녀 양육비를 이 GDP로 나눠보니까. 네. 비율이 제일 높은 나라가 1등이 한국이고, 음. 2등이 중국이고, 3등이 이태리. 아. 그러니까 세계에서 소득 대비 자녀한테 돈을 가장 많이 퍼붓고 는 나라가 한국이고. <웃음> 이해가 근데 또취직은안 되고. 네. 그러니까 이런 그 자, 기도 불안하고, 불행하고 자녀도 불행해지는데. 음. 결국은 그래서 저는 애들에게 어릴 때부터 이 영어 수학보다도. 음. 자립교육. 네네. 네. 자립이 첫째는 행위의 자립. 네. 내가 머물고 간 데를 남이 와서 치우지 않도록 하는 행위의 자립. 예, 예. 그러니까 우리는 남의 눈 때문에 힘든 나라거든요. 예, 맞아요. 그러니까 남의 눈에 종속되지 않은 의식의 자립. 음. 그리고 이제 돈 없어가지고 남한테 피해 주지 않도록 경제적 자립을 해야 되는데 네. 경제적 자립이라고 하면 은돈 버는 능력만을 생각하는데 예. 그게 아니고 뭔가 주어진 여건에 맞춰 사는 능력을 기르도록. 아. 그러니까 행위의 자립, 의식의 자립, 경제적 자립을 하도록 네. 교육시키는 게
0: 자녀리스크를 관리하는 좋은 방법이다. 행위, 의식, 네. 경제의 자입을 네. 가르쳐야 한다. 네. 야, 20대 자녀가 둘이 있는데 지금 남의 집 일이 아닙니다, 지금. 네. 저도 사업망에서 부모님한테 민백 끼친 생각을 하면 지금 대표님 얘기 들으면서 그냥 아유, 이게 우리 집안 얘기구나 막 와닿는데. 자, 청취자 장현식 님이요. 시간이 너무 짧습니다. 30분 더 해주세요. 자, 오늘 못다 한 얘기는 다음 기회에 또꼭 모셔서 얘기하도록 하겠고요. 야, 정말 은퇴 대비 전도사. 라는 말이 틀리지 않았다는 걸 시사본부가 확인했습니다. 오늘 말씀 여기서 정리하죠. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 트러스톤 자산운용연금포럼의 강창희 대표였습니다.